0: 领完年终到毕业季的这段期间，就进入了转职、求职、求财的热门旺季。无论是企业或者是新创公司，也都纷纷投入抢人才的战场。正在收听节目的你，是不是也想要加入新创公司，找到一个可以自我发挥的舞台呢？今天的创业新生代要来聊聊新创人才这个议题。欢迎收听创业新生代，带你听见创业新生代。今天创业新在代节目现场，我们要来谈一个很特别的话题，因为现在正好就是在大家转职、求职，然后求财的这个旺季哦，所以我们现场邀请到一个特别来宾，是我们的好邻居，然后也是非常优秀的新创团队 D 卡 ，D 卡的人才营运经理 Helen， 我想邀请他来跟我们聊一聊在人才招募啊、雇主品牌的经营啊，还有征才条件上面的一些看法跟经验。Hello，Helen。
1: 哈喽，凯尔哈喽，各位听众朋友，大家好。
0: 泰伦，可不可以先跟听众朋友介绍一下你自己的背景？
1: 好，呃，我是迪卡的 talent operation manager， 那其实也就是大家一般所熟知的 HR， 那其实也就是负责所有在迪卡里面跟人相关的事情，不管是流程、policy 各类型。<是>那比较有趣，其实我之前不是 HR 相关的背景，我前面的工作其经验其实是营运。哦、那那时候的我其实是在一个新创 O2O 服务，就是以库马瓦其实线上到付，收送的洗衣服务，<對>那因为其实产品洗衣物流全部都由我自己，就是、我们自己负责嘛。嗯、<哼>那所以那时候我的工作其实就是联连接线上跟线下服务，然后也包含了组建第一线的团队，然后制定营运流程啊，制定激励制度。所以要说、嗯、<哼>跟 HR 没有直接相关，好像也不能这么说。就、欸、其实刚刚好那时候碰到了，
0: 因为在你刚刚讲的这个 operation 的过程里面，其实接触到非常非常多跟人有关的事情。
1: 对。对,对的确，因为其实那时候，呃，因为加入的时候其实蛮早期的，也没有什么人知道说当时候发生了什么事情，然后我们到底要做什么事，所以其实算是蛮有趣的，跟团队从零到一摸索，从组建团队到我们到底要怎么样完成一件事情，去 build up 整个服务。嗯
0: 哼，所以这个经验其实也奠基到你现在到了 DCAR 之后是在负责人才营运这件事情。我觉得人才营运这个 talent operation 这个词好像又比 human resource 更。温暖，更有人情味了一点，因为我们不单单只是把人力当成人力，而是把他们当成除了当成人才之外，我们关心跟人发生所有的事情，所以我们加了 operation 这样的字眼在里面。
1: 对对，的确，这也是我们为什么用了一个，即使大家都不知道这是什么东西，但我们还是坚持这样用的一个原因。<笑>
0: OK， 我们今天会其实会邀请 Dika 来跟我们谈这个问题，是因为呃，除了说过年过后，其实我们发现就人力资源市场就快速流动。除此之外呢，其实 Dika 因为最近也因为自己的业务要拓展，也大举的在征材。我觉得刚好搭上这个这个 timing 跟这个议题，我其实也想要跟听众朋友分享一下，就是哎，站在新创公司的角度，尤其当新创产业兴起之后，到底对整个可能。人才或人才的市场造成什么样的变化？然后在新创公司的角度，呃，他们看人才跟一般的大型企业看人才是不是有什么不一样？所以首先我想要先请 Helen 跟我们分享，就是说新创公司现在可以说是一种流行嘛？现在新创公司要增才是普遍来说是不是比以前还要容易的多？至少就人才端来讲，他们可可能比较比较有意愿，甚至是向往加入新创团队的。你同意这样的说法吗？
1: OK， 我的确可能没办法直接说，就是有很明确的证据啊，或者是呃数据去证明这件事情。但可能从我个人啦，就是这几年以来体感上面，我说真的，我也觉得这件事情的确是这样发生的。呃，因为从比如说我毕业的，我毕业的那个时候那个年纪，大家可能对于新创团队都还是有一个很担心說，说、欸、哎，不知道这个加入会不会过一下下就倒掉啊，或者是好像会有很多很多的担心，<對>风险比较多。对你甚至不敢跟你爸妈说你现在,在。在新创团队，对
0: ,對我当
1: 年是这个样子的，我当完全不敢跟他们，就是我已经决定了之后，我才让他们知道。啊、新创
0: 公司<對>发薪水稳不稳定、啊？对，会
1: 有很多的这类型的事情发生，所以、嗯、呃，当时候其实呃，我自己身边，可惜有可能是商管学院的，身边其实蛮少人在。参考这样的资讯，道分
0: ,分人会去外商
1: ，对啊，嗯、对啊，真的大公司管顾啊，不拉、啊、各类型，南三大楼，哈、啊，对。然后，但现在其实，呃，不管是我们这几年，其实陆陆续续收到，呃。大学生甚至是高中生，他其实都很渴望想要事先就先了解了新创管呃产业到底在做什么，新各个新创团队到底在做什么事情。對,对，所以我觉得从呃愿意去了解，甚至就是有意识说哦，原来有新创这个领域，然后里面有非常非常多不一样的人在做不一样的事情，然后在这個过程中你可能可以有很多发挥的空间。其实我觉得有意识、嗯、<哼>这样子有意识的人其实越来越多，然后甚至可以呃突破自己，就是。可以承担这样的风险的人，依然也越来越多，愿意去加入新创团队
0: 。嗯，可是这样的风气起来之后，反过来讲，对你们来说，呃，新创公司现在要增财，会不会又带来哪一些难题？
1: OK， 我觉得说真的，其实不管是新创还是大公司，永远在征才最困难的事情，其实都是到底要怎么样用最快速度找到最适合的人。<對>所以其实可能不一样产业或者是不一样规模公司碰到的问题，其实就是回到刚才提到那句话，到底怎么去定义每间公司的适合跟每间公司的快速。嗯、<哼>那所以新创在征才上面可能会有什么难题？我觉得尤其是在网络科技产业啦，其实呃这个产业的运作速度。其实是更快的，很多时候其实我们就是希望用快速试错的方式去快速尝试很多机会，毕竟其实用快速的、呃、方式，你才可以真的抓到那些机会去，去甚至是创造一些商机嘛。对，所以其实，在招募上面需要的速度也会更快。然后适合可能各个团队不一样，我猜这个不一定在新创或者是大公司怎么样，我觉得这最终会回到公司的文化。嗯、<哼>那我觉得在丁哈里面，如果真的说丁哈适合，我觉得可能又更困难一点点，因为对我们来说，嗯、<哼>我们除了在意这个人才他当下有的能力之外，我们也很在意他的做事情方法或者他对于事情的价值观是不是跟我们吻合的，嗯、<哼>甚至我们会在意的是他的潜力。然后这是不是迪卡是不是他最想要来的地方？很多时候其实我们更期待是人才，他可能有很多个选择，<对>我们希望他去他最想要的那个地方，<对>即使不是我们。嗯、<哼>对，所以其实说真的，嗯、<哼>呃，我不敢帮其他公司代言，但我觉得迪卡在选材跟甄材上面的确是比较困难一点点。哦、oh, ，OK， 那呃，因
0: 为其实迪卡。现相较于其他新创来说，迪卡现在的发展也也颇具规模。我们这栋大楼已经快要被人包动了不，不敢说不敢说。但是但是 OK， 但是但当然，我们相较于其他更大的规模型企业来说，呃，我不知道你们你们其实现在的同事也也不少，所以我想你们在人才营运上面也接触过非常非常多的新创人才。那从你们的角度来看，你们觉得新创公司对这一些新创人才、对这些求职者来说，是有哪一些独特的优势跟吸引力？是跟那种要加入规模型企业是不一样的。嗯，你刚刚其实有提到一点点了，可不可以跟我们多说一些？
1: 当然，当然，呃，新创团队的话，我觉得与其说新创吧，就是可能我们可以用新创去包含一个大范围，嗯、是因为我觉得新创通常被挂在新创团队里面的呃公司，可能都有类似的公司文化，<对>比如说他可能是呃比较扁平的，他是鼓励直接沟通的，鼓励看到问题可以发起讨论或甚至是。呃，直接出手去解决，然后或者是有更多可以，比如说，呃，直接打破那个阶级的感觉。嗯、<哼>那在这样的环境之下。对于人才会有一个蛮大的吸引力，就是尤其是年轻的人才，就是你其实是有机会可以去打破那个阶层，去发挥你的影响力，<对>甚至是用更有趣、更不一样的方式去解决问题。是对，所以我觉得这个是通常在我们说新创团队里面，我觉得会比较不一样的点。发展
0: 性跟开放性还有自由度都比较高。对对对
1: ，你可能不一定是就是进到一个大公司去爬爬爬，那个阶梯可能过了十年、过了二十年变成一个什么样子的？的人、嗯。二十
0: 五年后，然后变成一个科。之类
1: 的，对对对，新创团队可能更有机会，你可以去摸索到你想做的事情，嗯、然后更快碰到你想要去改变的事情
0: 。OK， 可是反过来看哦，就我我我这人看事情比较喜欢正反两面都看，就是说，嗯、呃，求职者尤其是年轻世代，他们又会不会对于加入新创公司抱着一些错误的期待，或者是？幻想，比如说我一进来，我可能抬头就挂得很很很棒啊，然后怎么样怎么样？你有有没有碰过这样的求职者？
1: 我觉得倒还好，应该这么说，就是我觉得错误的期待跟幻想其实都会有，就是当他不是真的这么了解这个团队，所以无甚至无关顶好无关大公司小公司，这其实是在甄材啦，或是在选材过程中，其实也很容易出现问题，就是他可能抱着很错误的期待，或者他抱着一个。不一样的想象加到这个地方之后，他以为他可以做到什么事情，或者他以为他会碰到什么东西。嗯、所以这其实也是在我们团队蛮持续强调一件事情，就是 HR 在呃招募里面很重要一个任务，就是到底怎么去做好期待管理。所以，比如说，如果我听众有来面谈过，就是第一、欸、卡可能就会知道，你通常在面谈第一卡前，你会收到很多封很长很长的信。这其然后，嗯、然后甚至是在面谈的过程中，其实 HR 会花很多时间去跟你介。这个组织里面到底有谁？然后为什么我们需要这个角色？到底会做哪些事情？就是
0: 为了筛选掉没有耐心的人、啊
1: 。<笑>不是，这是因为我们希望在过程中尽可能提供各种资讯，帮助这个人才是真的可以判断说，哦，这真的是他很想要来的地方。你确定哦？你确
0: 定,、喔、定是我们、喔？<笑>對,对对，有点像这个样子，<對>没有到这么威胁啦。嫁进来我们家脚就打断哦、喔，没有这
1: 么严重。
0: <笑>但是，但是，就是为了要确保大家。彼此之间都不要错误的幻想或者期待，免得呃，可能我们花了很认真的时间来进行招募，然后彼此了解，然后你顺利进来，就进来团队不到三个月又。又准备想走人，
1: 真的真的，而且这其实对于彼此的那个心灵上面也是一个消耗，其、就、实、是、其实也会蛮可惜的、啊、因为如果说真的，呃，所有人里面最，或是公司里面其实最重要的就是人的青春，我们也不喜欢浪费对方的青春嘛，嗯、<哼>所以这是我们真的还蛮在意的事情
0: 。而且一个组织重复的这样子面试禁用，然后。又换人，又开始缺面试阵容；又换人，又开始缺。其实某种程度也是一个资源的消耗。真的，真的。OK， 我们上半段请 Helen 分享，主要分享的角度都是我们站在广泛的来看新创公司跟新创的人才之间，现在的趋势在长什么样子，大家崇尚的文化或者是风气是怎么样子。那呃，我们当然我们刚刚有聊到，就是迪卡现在也正在征征彩所以我们在下半段，我们其实会邀请呃 Helen 跟我们进一步分享，就是说。站在实务面 ，OK， 他们怎么样看待人才？然后他们怎么样去筛选跟挑选真正合适的，不管优劣，但是真正合适自己公司的。同时呢，也会给呃新创人才一些建议，包含了呃你加入一家或是你选择一家新创公司，有哪一些优势是你值得去拥抱的，而有哪一些地雷是你应该要避免的。我们先休息一下，马上回来。d c a r 是全台湾最大的年轻人社群平台，致力于让每个人在 d c a r 上找到共鸣。d c a r 不单致力于发展台湾社群的影响力，更全力扩张版图，强力发展新型业务及跨国市场。d c a r 希望持续为这个社会创造价值及可能性，期待可以有更多伙伴加入。不要犹豫，跟 d c a r 一起做出更多有趣且具改变性的事情。现在就上 j o i n d k a r d t o d a y 找到最适合自己的位置，加入 d c a r 吧。回到节目现场呢，我们现场邀请到的是迪卡的人才应用经理 Helen。Helen 刚刚跟我们分享了站在新创公司的角度，还有如何看待新创人才现在的一些趋势发展哦、喔。那我们想要来聊聊实物面的问题。前面我有提到，就是迪卡最近非常积极地在征才，所以对你们自己来说，你们最近的征才来说，现在最缺的是哪一类或哪一些类型的人才？
1: 嗯，呃，低卡其实我们大在二零二零年的下半年，其实就开始进入了大局增财的状态，对就，就是要
0: 暴动嘛，对
1: ，哈哈哈，就是目标就是占领华师大楼，没有啦，<對>开玩笑，开玩笑。<笑>那因为其实呃会增蛮多这么多人，然后大局增财状态，其实是因为我们不管是在原本社群产品的增长，或者是新商业模式，<是>如果有些听众可能有关注到，会知道我们有电商、<是>好无研究室，然后甚至是我们也开始在更多。积极去拓展海外市场，其实是非常非常多的事情同时并行，<喜>甚至是谢谢谢谢。A P R 以外
0: ，下一个上市就你们这样，呃
1: <笑><对>，不好不敢说不敢说，敢说<笑>甚至是其实，比如说，如果有些听众有在关注 YouTube， 可能会注意到我们甚至有自己的 YouTube 频道，我们有自己的影音团队。<对>其实我们同时发展非常非常多的东西，这也是我们希望呃，在现在这个时间点，其实是一个蛮好的时机，可以去推进很多东西。是对，所以其实呃，在各类型的人才都有。那当然，如果回到最缺的话，其实不外乎就是软体科技产业，当然最缺的都还是工程师、技术工程团队，嗯、<哼>不管是 Web front、Frontend back、Backend， 或者是 iOS、Android 设计师，然后各类型其实都是。所以，这当然如果呃有听众有持续的关注各类型资讯，可能会注意到我们在很多地方都有就是露出啊，或者是合作活动。如果有兴趣，当然也可以参加，或甚至是关注我们的资讯。
0: OK， 我们聊完类型之后，可不可以呃帮我们，我就就是我觉得人嘛，我们最重要的可能还是能力跟特质。嗯，那刚刚有提到就是说，呃，其实非常多种类型的人才都都缺乏。那我不知道对于想要加入 D c a r 的的人才跟同事来说，你们觉得广泛的共同科目来看，嗯，他们可能都需要具，你们最看重的，或者是说他们都应该要具备什么样的共同特质？ OK， 或者是什么样的共共通的能力？那在 break down 到特别你们现在最缺乏的可能是工程师的人才，在工程师的人才这一块，你们又觉得他们需要具备什么样的特质跟能力？你可不可以分别跟我们谈一下？嗯。
1: 呃，在 general 来说，当然就是呃 ，DHA 是一个非常重视文化的团队，所以呃，要一般我们想到核心价值观 core v a l e 其实当然团队有，但我就不一一分享。<對>那如果真的要回到说，就是是不管哪一类型的人才都非常重要，我们很在意的事情的话，我会觉得可以分成三点。那第一个就是我会把它有点像是分成三个元素啦，嗯、<哼>所以第一个元素的话，这是学习，那应该会有蛮多人，不管是从有可能面谈过，或是接触到我们其实。都会知道，我们非常非常重视学习跟成长。<是>那对我来说，学习我觉得又可以再拆成两块。第一块是呃，你面对新的事物，你能不能自己呃自学把它 pick up 起来，<是>然后去呃领悟这些东西，并且可以把它实际应用。因为其实<是>当然，在网络科技产业里面会碰到非常非常多东西是前人连看都没看过，或是根本没有任何经验。其实我们必须要自己摸索的。嗯、<哼>所以其实在这个领域里面，自学能力非常重要。对。那另外一块是呃学习的动机。那对我来说，它有点像是，比如说，你面对新的挑战的时候，或者你面对新的事物，你的态度是什么样子？嗯、其实这件事情没有对错，但是当然，呃，在定卡快速成长的团队，其实我们更希望他。呃，面对挑战或面对新事物的时候，他是有好奇心的，甚至他是热爱挑战，<对>可以甚至可以主动去找寻挑战。嗯、<哼>听起来有点点变,变态，但是我觉得这种呃很积极的伙伴，正是我们很期待的。所以这是学习一点。嗯、<哼>然后第二点的话，我会觉得是在呃团队合作上面，呃。钉哈里面会有非常多的东西，其实是团队讨论出来的。然后我们在意这个团队多元性，就是因为我们希望透过不一样的想法去帮助我们做出更好决定。<是>所以我们会期待这个伙伴是一个 team player。那最后一点的话，我觉得是在沟通跟讨论上面是非常直接跟坦率的。因为其实像刚才提到嘛，我们会有很多团队合作的机会。那对我们来说最有效率跟最好方式，其实也就是呃我们可以看到问题很直接的去分享。大家透过不一样的专业，呃，但因为有共同的目标，所以我们可以一起往那个方向前进。對,对，所以我觉得这是在 general 上面、<是>文化上面，我们会希望大家有的特质。嗯、<哼>那如果回到技术工程团队的话，当然还会有一个很重要性，就是解决问题的能力。嗯<哼>，我觉得跟刚刚提到学习那段可能会有点像，是因为呃，我们会面对到很多事情，它。并不是真的已经有人解过了，更多时候其实我们要去探索出那个问题的本质到底是什么。嗯、<哼>比如说好了，其实，在开发团队里面，他们不只是在呃，真的是解扣解决这件事情，对他们更重要的事情其实是呃。透过他自己的专业，可能是前端，可能是后端，可能是 App， 去跟产品经理，去跟设计师一起讨论出我们当下这个产品的目标到底是什么，嗯、<哼>我要解决什么问题。那是不是现在我们真的提出的这个方式是最好的？有没有更好的方式？我们到底为什么做这件事情？带给用
0: 户更好的东西。对，
1: 真的，这其实是这个团队非常多的时，呃，就是非常多的时间点都会发生，就是到底为什么我们有没有更好的解法？对，所以其实我觉得，就是解决问题能力、去发现问题的本质，是在技术工程团队里面，其实蛮重要的一个环节
0: 。OK， 我觉得呃，有些听众朋友可能不知道，我前面有提到，就是迪卡是什么邻居，因为事实上，呃，迪卡办公室跟思维时代办公室在同一栋大楼。确实，其实像 Helen 说的，我们有时候在电梯里面碰到 d c a r 的同事，然后感觉出来他也许应该是工程师或者是技术型的人才。他确实跟我们平常接触的，啊，至少跟我们家工程师不太一样。我们家工程师就是比较，呃，非常认真，但是就是比比较属于埋头苦干型。可是我自己的感觉 d c a r 的技术人人才，嗯，都比较外向。<對>的
1: 确，大家真的会有蛮多时间，其实是在讨论为什么，就是不只是對,对，不只是在就是解扣，是、嗯、对啊，对啊，对，
0: 不只是专注在自己工作上。可是我想，我在这边，我想差一个题目，就是说，刚刚我们前面有有聊到，就是迪卡非常重视一个人的学习特质。那啊、哦，当然了，我这个我这个时候就要就要扮演就是老房，就是说，好啊，那公司希望我学习，那请问一下，那公司会给我什么样的？什么样的学习资源或学习上的帮助呢？不然你就一直叫我学习，一直叫我越级打怪啊，那我变成跨界人才，你当然最爽最开心啊。可是那公司为什么 support 我这件事情？在 D 卡这个部分怎么做
1: ？OK， 在 D 卡这个地方，我当然不敢说我们是做的最好的地方，但我可以说是 D 卡一直很呃很努力也很尽力的在做这件事情。嗯、<哼>呃，我们尽可能提供给大家所需要的学习资源，所以你可以想象得到，不管是实体的书籍、电子的书籍，这当然大多数是电子书啦，这、就是、当然比较、嗯、<哼>比较轻便。比较好阅读电子书籍或者线上的课程，甚至实体的课程，<對>实体课程我们都会协助大家参加。那如果是在技术工程呃的领域里面，你可能会更知道是有很多国内外的 conference， 比如说呃，大家可能熟知。呃 ，Apple 的 WWDC， 然后比如说 Android 的<对> Google I/O 各类型，其实，在疫情开始之前，就是大家都还可以自由飞出国的时候，其实我们每年都送大家出去。
0: 哇 <Wow> ！就是很
1: ，我们食宿、机票、门票，呃、大家如果只就是是那个工程师会知道，其实国外 conference 门票之贵的，超级贵啊！对对对，所以其实这是我们尽可能做到。嗯、很多人都会说，哎，是不是？钱太多还是什么之类，但对我们来说，如果真的大家可以出去一趟，不管是在现场跟就是全球为 SCO p e 的顶尖技术人才一起交流，甚至是在当场去感受那个氛围，然后听到最新的资讯，其实然后真的最后产出了一两个在这个产品上可以实质有很多帮助的事情，其实对我们来说就已经很足够了。嗯
0: ，所以很划算的是，对啊对啊很很值得的投资。对啊，对
1: 啊，所以比如说 conference 也是哦，还有一个蛮特别的事情，也是我们一。只有在做的是，我们会邀请其他公司的人来到我们团队里面分享，所以大家想过的软体各类型软体大厂，比如说 Facebook。M B M B， 然后 Pinterest 啦之类的，其实都蛮多，不管是产品啊，或者技术，甚至是社群经营的人，其实我们会邀请来，因为我们蛮相信一件事，就是其实不只是资源，就是学习的内容，其实如果透过交流，其实是可以把这件事情就是发挥更好，我们可以创造出更多火花。所以从外部的人来分享，我们也协助大家在团队内自主读书会，是，对啊，所以大家都可以用上班时间，就是各个 team 会有自己的读书会，在那个时间点，大家彼此去分享，呃，就是你可能最近碰到了什么东西，我用了什么方式去解，甚至是一起读一本书，一起上一个课程，嗯、其实都是在这个团队非常常见的事情
0: 。所以不单单只是投资，而是呃，透过实际的行为去真的实际的鼓励学习这个风气。对。OK， 好，那我们回到就是求财、征财跟求职的这个实物好了。站在雇主品牌的角度，你们希望看到什么样的求职者？那呃，你们希望看到什么样的履历？他们应该交出什么样的履历？然后更进一步，就是说，这个如果这個履历通过，看了喜欢，在面试的时候，那他们应该又要又又有什么样的表现？所以有没有哪一些 do's d o n t s 是他们应该要注意的？
1: 嗯，呃，这边其实房间有非常非常多的。就是流传，比如说应该要做什么事情，你应该要把你的要不要放照片哦，要不要放照片都有超多流派的，就是对对对，对然后照片
0: 是要大头照还是生活照？对，还是
1: 哎自拍照到底可不可以啊？各类型。说真的，我觉得这件事情最终其实都回到你你要去申请的那间公司，甚至你要申请的职位到底呃喜欢怎么样子的人啊。所以<对>呃我自己对于这类型的事情，反倒没有这么多觉得哪些事情一定可以，哪些事情一定不行。嗯、<哼>但我觉得会有一个很重要的原则。呃，我觉得面谈这件事情，然后或是递交履历这件事情，它其实最终都是一个，就是让你跟就是让求才呃求才的人跟求职的人快速认识的一个方式。嗯、<哼>对，所以呃，比如说。像刚刚一直聊起来，应该可以注意到，就是我基本上我不说面试，因为面试有一种考试的感觉。嗯、<哼>可是我不是你老师，我干嘛考你？對,对啊，對啊,对啊，我更在意的面谈，对对,對我更在意的事情是我能不能在这段时间真的认识你。嗯、所以如果真的有说，就是一件最必要的事情，就是诚实的面对你自己，并且把这件事情很好的表现出来。嗯、<哼>对，因为其实说真的，尤其是在年轻的求职者里面，会比较容易遇到，是他为了很想要去某个。公司去某个职位，所以他把自己打造成一个可能是这间公司会喜欢，但是完全不是他自己的人。哦、这件事情其实我觉得很可惜，也很难过。<是>对，因为其实就代表你不是真的你自己，然后你也没办法真的，哦、呃，甚至很有可能最后你不是真的能够胜任这个工作。对，所以对我们来说，其实比如说从低卡 HR 角度，我们能够做的事情，像刚才提到，我可能尽可能提供你资讯之外，我也希望在这个面谈的过程中，可以尽可能让你放松，然后让你放松，真的去分享你自己是一个怎么样子的人，为什么你想要来到这个地方，为什么你对这个职位有兴趣。对，所以其实我觉得，如果真的说要做什么事情，就像刚才提到，你可能在最一开始能够先诚实的面对你自己，到底为什么你现在。呃，在求职的时候是往这个方向，而不是往这个方向。那到底你想要做的事情，跟你想要达成的目标是什么？然后把这些事情好好的跟坐在对面的面谈者，甚至用文字的方式让他知道
0: 。我觉得确实是哎，了解你你目前 apply 你想要加入的这个公司长什么样子，嗯，然后呃评估自己，也认识自己，真的觉得合适的话，呃。这个时候，不管你贴的是生活照，不管你贴的是自拍照，或者是一张正经的照片，那个都是你选择想要传达给这家公司的讯息。真的，真的，对，对你想要告诉对方，我就是一个活泼大方、不拘不拘小节的人。但是因为我积极开朗、正面乐观，所以我适合什么什么什么以下这个工作。对对对，没错
1: 没错。对，
0: 但是我今天选择的照片或者是履历规格是。四平八稳、正经八百但我要告诉你，因为我很严谨，所以我适合当法务，我适合当财会，<对>我适合当什么，所以其实他他都是。你选择的一种沟通方式，它永远没有正确的答案。真
1: 的，没错，没错
0: 。对，要看你对迪卡的认识跟对自己的认识。
1: 对，所以比如说，就是就像是呃，因为其实接受过很多的采访或是分享的时候，大家都会想要问那个标准答案。<是>但我其实也都会很害怕是，是对我来说，我分享的东西它可能很很有可能只适合迪卡。但如果你希望去的地方是一个，比如说文化风格完全不一样，那自然你就要去研究出，因、欸、为那间公司到底是怎样类型的人才会适。合。而你是不是那个人才？<是>你再去看看，你是不是可以 fit in 那个样子角色啊
0: ？是，其实呃，我跟 Dcard 的创办人，然后呃，有过几次邀请他分享，或者是跟他私下交流，然后也看过非常多包含 Helen 受到其他媒体的采访，在谈他们对于人才，或者是对于公司文化或者是愿景的建立。其实我我都觉得 Dcard 作为台湾的一一家新创公司，在这一块。呃，算是非常的投入，而且也很愿意建立某一种真的属于呃对自己的企业好，也对对自己企业的长期发展，跟对于加入公司的团队人才，也也会也会共好的一种一种价值跟文化。所以节目的最后，我想要请 Helen 跟我们分享一下，就是跟听众朋友介绍一下 D 卡， card, 因为道分可能都是透过你们的产品认识的，嗯、所以 D 卡的人才文化跟愿景是什么？
1: 嗯。Mm. 呃，我们有几个核心的价值观，这些其实可以分享一下。我觉得，呃，先分享分点，不如先分享这些东西是怎么来的。<是>对，因为其实，在迪卡里面有几点核心价值观，它来点，它来源其实很多人都会说文化建设或者文化建造，但对我来说更重要的事情，其实文化它是被收敛出来的。因为只要有人的地方就有文化，比如说我跟凯姐现在在这边聊天，其实我们怎么对话，怎么互动，这其实就是一种文化。那我觉得 HR 在其中最重要，去真的做出人才文化这件事情，更重要的事情其实是。呃，把原本在这个团队里面习以为常，大家可能觉得理所当然，但是你要说真的是什么东西，好像也说不出来的那些东西，真的定下来，<是>然后并且写下来，更重要是把它落成具体的行为描述，去确保这个团队屋大家真的有这个共识說，说、啊、哦，我们就是要这样做事情，所以接下去加入团队成员也应该要是长成这个样子哦的那个东西。那在团队里面其实有几个，比如说我们希望大家彼此互动沟通上面是 be open minded， 的、嗯、<哼>大家是可以愿意。去倾听更多想法，去创造更多的可能性。比如说，呃，大家希望大家是持续突破的，就有点像是刚才学习这件事情提到的，它不只是透过学习，甚至是透过用更多、更不一样的方式去完成你的任务，这其实都是。然后希望大家可以 take ownership， 因为就像。前面可能会提到新创团队，甚至是我们现在正在做的事情，有很多也不是也没有办法被想象到，之前没有人做过的。是，我们要怎么样真的可以把这些东西都做好，然后甚至是创造更多的可能性，然后快速行动，甚至是 focus on impact， 这些其实都是这个团队我觉得本来就有的文化。对我们来说，我们只是把它写下来，然后确定下来而已
0: 。嗯、所以你们真的有一本 bible 嘛，然后再加上一个 checklist， 谁谁做到了哪一点嘛？就是说，我觉得 deliver 这些这些。这些价值、文化跟跟愿景的事情，呃，就是通常创办人非常清楚，<对>然后再往下找到几个志同道合的伙伴或高阶主管，也会非常清楚。可是在这中间，可能已经会有某种程度的递减了。然后随着组织越来越庞大，它一直往下开枝散叶，呃，如何确保它 deliver top down deliver 到最后，嗯、真的还是还是那么的纯粹，大家还是那么的有志一同。然后大家还是一心的拥抱相同的价值呢？嗯
1: ，呃，我得诚实说，我觉得这件事情真的非常非常困难，因为。呃，就像是即使这件事情是被收敛起来的，但比如说好了，大家可能对于比 open mind 都有不一样的想象，都有不一样的想法。想 open 了对对对，我觉得这是 open mind， 但我觉得这才是 open mind 之类的。對,对，所以这过程中，呃，我不敢说我们做得很好，但我我可以说我们还在持续的努力做这件事情。嗯、<哼>那其实像是刚才提到那一个，刚才提到那些的 core value， 这是我们大概这一两年有在改版过。说真的。题目没太大带呃太大的改变，但是比较大的差别是我们这次列出更明确的行为，就是比如说我比 open mind e d 代表哪些行为，然后在过程中其实我们收集了非常多团队之间案例，比如说谁谁谁怎么样啊不之类的。我觉得就是呃，私心说，我觉得这过程其实很可爱，也很感动。就是你会看到，其实这些事情它实际上真的在团队的各个小角落实际的发生。那我们做的事情就是尽可能把这些故事收集起来，然后呃，在确定这个新改版的 c o v i l l 的时候，我们那时候进行了应该至少十二场。就是每一场大概就是十几人，因为我们认为那样子的沟通才是最有效率，才真的可以收集到大家 feedback， 所以我们那时候就是 HR 进行了。呃，其实就是我本人，我本人讲的在十二场以上，一个一个跟大家讲，然后我讲到后面都心疼，我现在到底讲什么东西的那个时候，然后一个一个跟大家说，到底为什么我們需要 core value， 然后这 core value 会协助我们的东西，它会被应用在哪些层面上面？对，然后我不敢真的说，就是所有团队成员都完全彻底的理解这件事情，但呃，这是我们加去努力的目标啦。当然，因为迪卡团队也持续在长大嘛。嗯
0: 哼。我觉得在创业小区接触过这么多的创业公司，那我们之所以其实会鼓励新生代的人才勇敢的、踊跃的加入新创公司的原因，就是因为绝大多数你在接触新创公司的时候，你都可以看得见他们在创业的初衷，跟保持着一个良善的、为了这个世界会更好的初心。同时，他们也通常都会维持一个较为开放、透明的企业文化跟愿景，让各位知道这家公司在做什么。同时，在人才的发展上面，你会看到比较多弹性跟创新的工作方法。除了公司会成长之外，自己会成长。最后，最后则是有更多元的，然后更挑战性的发展的可能等着你。未来即使不见得最后最终是在这家公司发展，但是投入了这家新创公司之后，未来在整个新创产业里面都有更多大好的机会可以等着人才去拥抱，然后挑战更好的自己。我想，包含 D 卡在内，都是我们非常推荐。就如果你是优秀人才，都值得加入的新创公司。今天非常谢谢 Helen 来到创业新生代节目的现场
1: 。谢谢凯瑞，谢谢各位听众
0: 。创业新生代每周都会固定在桑浪上面更新。创业小区的朋友，除了可以在桑浪上面听见每一个创业新生代的故事之外，我们在不同的平台也有放送，包含 First Story、KK Box、Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 Spotify。每周三跟周五都会新鲜上架，欢迎大家随选收听、订阅、分享。和我们一起共同关注优秀的、值得加入的创业新生代。